0: Hoi, wat leuk dat je luistert. Welkom bij de Hondkast. Mijn naam is Lisse van der Groep en ik ben hondengedragscoach en verlatingsamstexpert. In deze podcast neem ik je mee in alles wat ik weet over hondengedrag... ...en vertel ik je natuurlijk wat leuke anekdotes over wat ik meemaak in mijn werk. Wat leuk dat je er weer bent bij deze zevende podcast alweer. Welkom... Vandaag wil ik het met je hebben over onzekerheid bij honden... en hoe je in het geval van een onzekere hond die hond zo goed mogelijk kan begeleiden. Dit is best een vraag voor veel mensen, want vroeger was er altijd het idee... als je een onzekere hond had of eigenlijk als je überhaupt een hond had dan moest je een sterke leider zijn. Dus jij moest zorgen dat de hond precies wist wat hij moest doen. Als de hond iets deed wat hij niet mocht doen, dan moest je fel optreden. Jij stond boven de hond. Jij moest als eerste door de deuropening stappen en dan pas de hond. Jij moest vooral als eerste avond eten en dan pas de hond. De hond mocht absoluut niet bij jou op bed slapen, want dan dacht hij misschien wel dat hij gelijk was aan jou. Nou, en gelukkig leven we nu in een andere tijd. Maar het lastige daarvan is ook dat als de meningen veranderen, dus als zo'n bewering als jij moet leider zijn over je hond, jij moet de baas zijn over je hond. Als die wordt ontkracht en als je heel vaak hoort dat dat niet meer zo is, dat het best lastig is om te bepalen hoe het dan wel moet. Oké, okay, als je niet als een duidelijke, krachtige, eh, soms wat boze en strenge leider mag optreden tegenover je hond, ja, hoe moet je het dan doen als die zich niet gedraagt of als die onzeker is? Hoe moet je dat dan aanvliegen? Hoe zit dat dan met die hiërarchie tussen jullie... En hoe ga je dan om met een hond die vanuit zijn onzekerheid niet altijd handige keuzes maakt? Nou, ik ga je daar wat over vertellen vandaag. En ik ga heel vaak Louis, mijn eigen witte herder, als voorbeeld nemen in deze podcast. Want als er iemand een onzekere hond is geweest jarenlang, dan is het Louis wel. Um, sowieso hoort het wel een beetje bij de herder. Herders hebben een hele grote mond, maar een heel klein hartje. Um, herders zijn van nature best onzeker. Ik vind het ook niet altijd de honden die het beste in staat zijn om zelfstandig hele verstandsheren handige keuzes te maken. Ik merkte in het begin, toen ik Lewis nog niet zo lang had... ook wel dat als ik hem zelf keuzes liep maken, bijvoorbeeld in hoe hij een andere hond benaderde, of in hoe hij omging met, uh, als de deurbel ging bijvoorbeeld, dat hij niet altijd de keuzes maakte vanuit zelfvertrouwen, maar vooral vanuit heel veel onzekerheid, en dat hij heel veel behoefte had aan ja, mijn begeleiding daarin. Nou, en herders zijn er natuurlijk niet de enige honden in, er zijn heel veel rassen die ja, van nature wat onzekerder zijn, toch wat meer behoefte hebben aan begeleiding vanuit de mens die bij hen hoort. Er zijn ook rassen die wat zelfverzekerder zijn, hè? bijvoorbeeld en nu scher ik het even overheen kan hè jongens, dus als ik nu een ras noem waarvan jij denkt... ja, dat ras heb ik in huis en nou dat is helemaal niet waar wat je zegt. Het is natuurlijk nooit zo dat het ene ras altijd onzeker is... en het andere ras nooit... Uh, maar gemiddeld gezien is bijvoorbeeld de witte herder... een iets onzekerder ras dan bijvoorbeeld de labrador. Labradors zijn over het algemeen honden... Ja, die best wel zelfverzekerd door het leven gaan. Nogmaals, niet allemaal. Maar de meeste zitten op zich redelijk lekker in hun vel... Uh, durven vanuit die zelfverzekerdheid ook vrij zelfstandig te zijn. En gemiddeld gezien zie je bij de witte herder dan dat dat wat minder is. Dat die van nature wat onzekerder zijn... en wat meer behoefte hebben aan duidelijke sturing. Nou, En even los van dat ras... Want daar hoeven we het vandaag eigenlijk helemaal niet over te hebben. Het doet er eigenlijk helemaal niet zoveel toe welke rassen eh, zogenaamd wel en, en niet onzeker zijn. Want nogmaals, dat kun je niet zo over één kam scheren. De vraag is vooral, als je dan zo'n onzekere hond hebt, hoe vlieg je dat dan aan? Hoe ga je daarmee om in al die verschillende situaties die je tegenkomt met je hond in het leven? Nou, ik heb vandaag vier tips voor je. Vier tips uh, voor ja, het omgaan met een onzekere hond, voor het leven met een onzekere hond. En die ga ik met je doornemen. Ik uh, noem ze gewoon één voor één. En dan leg ik per tip even uit hoe dat zit. En aan het einde van de podcast zal ik ze nog even voor je samenvatten. Mocht je ze bijvoorbeeld willen noteren. Nou, en de allereerste is, en dat is een leuke. Want dan kom ik meteen op dat stukje leiderschap. Waar ik het aan het begin van deze podcast over had. De allereerste tip is, wees heel duidelijk en voorspelbaar. En zorg dat jij je hond goed stuurt. Dat je goede sturing biedt. Betekent dat dan dat je de baas moet zijn over hem? Nee, niet per se. Ik geloof er absoluut niet in dat jij de baas moet zijn over je hond. Ik geloof er wel in dat jij als mens soms situaties wat beter kunt overzien. Dus dat jij wat beter de gevolgen kunt inschatten van bepaald gedrag. En dat je hond dat soms wat minder goed kan. En omdat wij als mens de eigenschap hebben om gevolgen goed te kunnen overzien, vind ik ook dat wij een verantwoordelijkheid hebben richting onze hond. Ik vind dat op het moment dat ik bijvoorbeeld met mijn hond in het bos loop... en ik zie een situatie die potentieel gevaarlijk is... en mijn hond schat dat net even anders in... dat ik de verantwoordelijkheid heb om hem daarvoor te behoeden... en hem wellicht uh, ja, te verbieden om die situatie in te stappen. Ik noem maar wat. Hè. Op het moment dat het winter is en er is een vijvertje bevroren... en mijn hond denkt, oh joepie, ik ga op dat ijs staan. En ik denk, nou... Ik denk dat het niet zo slim is, want het ijs is veel te dun, daar zak je zo doorheen. Dan vind ik wel dat ik vanuit mijn menselijke verantwoordelijkheid richting mijn hond... Uh, in de positie mag stappen dat ik mijn hond vertel dat hij dat niet mag doen. Ga ik op dat moment boven hem staan? Ja, misschien een beetje, want ik vertel hem wat hij dan op dat moment wel en niet mag. Maar ik doe dat vooral ook voor zijn eigen veiligheid. Die sturing die geef ik op dat moment niet omdat ik de baas wil zijn. Die geef ik omdat ik als mens vind dat ik verantwoordelijk ben voor het ja, waarborgen van de veiligheid van mijn hond. Dus als je mij in deze podcast dingen hoort zeggen als... Uh, dat jij je hond moet sturen, dat je je hond moet begeleiden... Uh, dat je hem soms ook moet vertellen wat hij wel en niet mag doen... dan zeg ik dat niet vanuit een bepaald hiërarchisch idee... dat jij boven je hond staat, dat je de baas bent, dat je hond ondergeschikt is... Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat erover dat je als mensen verantwoordelijkheid hebt, vind ik. En dat je die ook moet pakken. Nou, En wat bedoel ik dan met wees duidelijk en voorspelbaar? Wat bedoel ik dan met geef sturing aan je hond? Daarmee bedoel ik dat het voor een onzekere hond super belangrijk is om te weten wat jij van hem verwacht. Een voorbeeldje. Op het moment dat bij ons thuis de deurbel gaat, dan vindt mijn witte header Lewis dat soms best wel lastig. Inmiddels heb ik hem op het punt dat hij blaft, dat hij vervolgens weet dat hij naar zijn bench moet. Dan gaat hij naar zijn bench, daar mag hij nog één, twee, drie keer blaffen en daarna moet het wel klaar zijn. Dat is het riedeltje wat wij samen hebben ontwikkeld. Dat is wat ik van hem verwacht op dat moment. Op het moment dat de deurbel gaat en ik roep alleen maar nee op het moment dat Lewis heel hard gaat blaffen, dan benoem ik alleen maar het ongewenste gedrag. Ik benoem dan dus alleen maar wat hij niet mag doen. Nee, je mag niet blaffen. Vervolgens vertel ik Lewis dan niet wat hij wel moet doen. En dat betekent dat ik eigenlijk van Lewis vraag dat op het moment dat ik zeg nee, je mag niet blaffen, dat hij uit zichzelf gaat bedenken wat hij dan wel moet doen. Maar dat is best veel gevraagd in de heat of the moment. Want ja, Lewis' energielevel gaat gigantisch omhoog. Zijn stresshormonen worden in één klap heel erg aangemaakt... op het moment dat hij bel gaat. Hij gaat blaffen. Hij schiet dus hoog in die energie. En op het moment dat hij dan in de heat of the moment... op dat moment dat hij eigenlijk volle bak aanstaat... dat die stress door zijn lijf giert... als hij dan moet gaan bedenken wat het gewenste gedrag is... dat is best veel gevraagd van een hond. Zeker van een onzekere hond. Want ja... Hij weet het ook eigenlijk allemaal zelf niet zo goed. Hij is best wel onzeker. Dus is hij dan in die situatie degene die moet bedenken wat de beste oplossing is? Wat het gewenste gedrag is? Nee, dat kan ik eigenlijk helemaal niet van hem vragen. Hij is daar op dat moment niet toe in staat. Een onzekere hond vindt dat lastig. En die vindt het prettig dat jij benoemt wat wel het gewenste gedrag is. Om even tot de kern te komen, het gaat er dus over dat jij op het moment dat die deurbel gaat... ...niet alleen benoemt wat je hond niet mag doen, nee je mag niet blaffen bijvoorbeeld... ...maar dat je ook heel duidelijk benoemt wat hij wel moet doen. Je moet naar je bench, je moet op je plek gaan liggen. Ik wil dat je je speeltje pakt. Wat het dan ook is, maar benoem het gewenste gedrag. Want als jij het gewenste gedrag benoemt, hoeft je hond het niet te bedenken. Dat scheelt je hond een hoop denkwerk... En een hoop onzekerheid. Want als hij zelf moet bedenken wat het gewenste gedrag is, kan hij daar ook heel onzeker van worden. Want hij weet het eigenlijk ook niet zo goed. Dus met duidelijke sturing bedoel ik dat je heel duidelijk het ongewenste gedrag benoemt. Nee, ik wil niet dat je blaft. Maar daar tegenover ook heel duidelijk het gewenste gedrag benoemt. Ik wil dat je wel dit of dit of dit gaat doen. Dat helpt een onzekere hond. Want dat neemt een stukje onduidelijkheid weg. Het is daarin ook belangrijk bij een onzekere hond. Dat je heel consequent handelt. Dus zorg er ook voor dat als je dat riedeltje hebt met die deurbel. Hè, zoals dat bij mij dan gaat. De deurbel gaat. Louis mag drie keer blaffen. Dan moet hij naar zijn bench. Dan moet hij zijn mond houden. Dat dat een heel consequent riedeltje is. Dat dat riedeltje altijd hetzelfde gaat. Voor een onzekere hond, en nou ja, eigenlijk geldt dit voor elke hond... is het heel onduidelijk op het moment dat bij jou elke keer de regels veranderen als de deurbel gaat. Als hij de ene keer mag meelopen naar de deur en de andere keer mag hij op het bezoek afstuiven... en de andere keer mag hij uh, opeens dat niet doen en moet hij in zijn bench... en als jij telkens de regels verandert, dan is dat heel onduidelijk voor je hond. Zeker voor een onzekere hond is dat heel vervelend, want hij weet gewoon niet waar hij aan toe is. Wat moet hij doen? Wat wil jij dat hij doet? Wat is het gewenste gedrag? Als jij iedere keer de regels verandert, weet hij het niet. Dus zorg dat je super consequent bent. Zorg ervoor dat als je het ongewenste gedrag benoemt en het gewenste gedrag benoemt, dat dat ook iedere keer hetzelfde is, dat je niet iedere keer de regels verandert. Nou, dat was tip 1. Tip 1 was dus wees duidelijk en voorspelbaar en geef goede sturing aan je hond. En vanuit hier gaan we door naar tip 2. En tip 2 is geef je hond de vrijheid die hij aan kan. En dat klinkt misschien heel logisch, maar dit gaat toch wel heel vaak mis bij veel hondeneigenaren. Ik ga je even uitleggen wat ik ermee bedoel. Op het moment dat wij onze honden keuzevrijheid geven, dan geven we ze dus de vrijheid om zelfstandig keuzes te maken. Als je een heel onzekere hond hebt, kan dat best wel heel overweldigend zijn. Want op het moment dat jij bijvoorbeeld een hond hebt die het heel spannend vindt om andere honden tegen te komen in het bos. En jij laat die hond los, dus hij zit niet aan aan de lijn, hij loopt echt los van de lijn, dan moet jouw hond opeens zelfstandig bedenken hoe hij omgaat met het tegenkomen van die andere hond, terwijl hij dat heel spannend vindt. Op het moment dat je hond aan de lijn zit, zit hij letterlijk aan jou vast. Dus de keuzes die jij dan maakt, hebben heel direct invloed op je hond. Je hond hoeft eigenlijk alleen maar te volgen. Hij hoeft dus niet zelf de oplossing te bedenken. Het enige wat hij moet doen is jouw oplossing volgen. Ga even een scenario schets voor je maken. Een tijdje geleden had ik een consult met een heel onzekere hond uit het buitenland. En die hond uit het buitenland vindt andere honden dus super spannend. Dus elke hond die zij in het losloopgebied waar we op dat moment liepen tegenkwam... Ja, daar ging ze compleet van in de anker. Ze vond het super spannend. Ze was heel onzeker. Ze durfde de andere hond absoluut niet te begroeten. Passeren was echt een ding. En de eigenaar had een sterke overtuiging dat ze die hond graag los wilde laten. Want ze vond het zo zielig als haar hond constant aan de lijn liep. Wat ik bij die hond zag was eigenlijk het tegenovergestelde. Zij vond het helemaal niet fijn om los te lopen. Want als er dan een andere hond aankwam... Dan moest ze ook nog eens in er eentje die situatie aanvliegen en in er eentje bedenken hoe ze omging ja met het passeren van die andere hond. Toen we die hond aan de lijn deden, ik heb de eigenaar toen gevraagd van hé, hey, ik zie toch dat jouw hond het echt heel spannend vindt om de vrijheid te hebben om los te lopen, om zelfstandig die keuzes te maken van hé, hey, hoe ga ik dan om met alles wat ik tegenkom op mijn route? Dus ik heb aangeraden van hé, hey, doe er eens aan de lijn, dan gaan we even kijken wat er dan gebeurt. En toen die mevrouw haar hond aanlijnde, zag ik een veel minder onzekere hond. Natuurlijk was niet het hele probleem weg, ze was nog steeds onzeker. Maar de onzekerheid was wel minder. Want het enige wat de hond op dat moment nog maar hoefde te doen... was de beslissingen van haar baasje opvolgen. Op het moment dat er dan een hond aankwam lopen... op het pad waar zij liepen... en de eigenaar besloot... oké, okay, ik zie aan mijn hond dat dit spannend is... laten we linksafslaan. Dan gaan we deze begroeting even uit de weg. Dan hoeft de hond eigenlijk alleen maar te volgen. De hond hoeft alleen maar de beslissing van de eigenaar te volgen. Ze hoeft niet zelf het vermogen te hebben... om op dat moment te kunnen bedenken. Oké, okay, ik vind dit spannend... Nou, goh, als ik dan hier links afsla... dan hoef ik eigenlijk niks met die hond die daar aan komt lopen. Oh ja, misschien is dat wel een lekkere oplossing. Dat zou wel lucht geven. Nee, dat hoeft ze allemaal niet te bedenken. En sterker nog, toen ze losliep... kon ze dat ook niet bedenken. Want de angst en de onzekerheid nam het van haar over. De eigenaar kijkt echter heel anders naar die situatie. Want die denkt, ja, ik ben niet bang voor die andere hond. Ik durf daar best langs. Maar ik zie aan mijn hond dat ze het spannend vindt. Oké, okay, dan neem ik het voortouw. Hè, weer dat stukje sturing uit tip 1... Ik maak de beslissing. Mijn hond hoeft niet al die vrijheid te hebben... om zelf dit soort beslissingen te maken. Dat doe ik wel voor haar. Kom, we slaan linksaf. En het enige wat de hond hoeft te doen, is volgen. Deze hond kon de vrijheid van het loslopen niet aan. Dat was te veel voor haar. Het maakte haar te onzeker. Het aan de lijn lopen gaf haar een stukje veiligheid. Want zo kon ze dicht bij haar baasje blijven. Maar ze hoefde zelf geen keuzes te maken. Ze hoefde alleen maar haar baasje te volgen. Dat was veel veiliger en veel makkelijker... voor het punt waar zij op dat moment zat... Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor op het moment dat je bezoek krijgt... en jouw hond vindt het ontvangen van visite heel lastig of heel spannend. Als je je hond dan alle vrijheid geeft... dus je hond mag dan het hele huis door... mag tegen het bezoek opspringen, mag de gang in... ja, dan geef je je hond heel veel vrijheid en dat klinkt heel leuk... Maar die vrijheid kan je hond eigenlijk niet aan. Want hij vindt het zo spannend dat hij als een kip zonder kop naar het bezoek toe is. Dat hij tegen ze opspringt. Dat hij gaat blaffen. Dat hij heel druk wordt. Hyperactief. En dat kan ook een teken zijn van onzekerheid. Hij krijgt eigenlijk te veel vrijheid. Hij weet niet wat hij ermee moet. Hij vindt de situatie superspannend. Ja, en dus gaat hij in een soort van hyperactiviteit. In een hyperactieve drive gaat hij staan uit die onzekerheid. Ook zo'n hond zou het juist heel lekker vinden om wat minder vrijheid te krijgen. Om wat meer afgeschermd te zijn. Om wat beperkter te zitten in zijn ruimte. Want des te minder ruimte deze hond dan op dat moment krijgt, des te minder hij hoeft na te denken over wat hij met die ruimte moet. Je moet het zo zien op het moment dat een hond bezoek heel spannend vindt en jij zet hem even in de bijkeuken met een traphekje ervoor, hoeft hij niet na te denken over... Ga ik naar dat bezoek toe? En als ik dat dan doe, vind ik dat dan spannend? En hoe zouden ze reageren? En oh, dan ga ik vanuit die spanning maar tegen ze opspringen... Nee, dat hoeft allemaal niet. Want die hond zit achter dat hekje. Hij kan er niet naartoe. En door hem die vrijheid te ontnemen... wat in onze mensenogen soms heel zielig is voor de hond... maar juist door hem die vrijheid te ontnemen... geef je hem ook een stukje rust. Want hij hoeft er niet over na te denken. Hij krijgt geen vrijheid die hij niet aan kan. Als je je hond alleen maar de vrijheid geeft die hij wel aan kan... bijvoorbeeld, oké, okay, mijn hond kan nog niet los. Dat vindt hij nog te spannend. Maar een iets langere lijn, dat lukt wel dan geef je hem precies voldoende vrijheid om positieve ervaringen op te doen. En die positieve ervaringen die zorgen weer voor zelfvertrouwen. Dus die maken die onzekerheid een stukje minder. Als jij je hond, je hond die visite spannend vindt, structureel even achter het traphekje doet. En ik zeg nu niet dat een hond achter een traphekje doen per definitie altijd de beste oplossing is voor een hond uh, die visite spannend vindt. Want dat is natuurlijk niet altijd de beste oplossing. Maar dit is even een voorbeeld. Voor sommige honden werkt het lekker. Als jij je hond dus eigenlijk altijd de vrijheid ontneemt om bij de visite te mogen... en je zet jouw onzekere hond even in de bijkeuken... met dat traphekje ervoor... zodat hij nog wel door het traphekje heen kan zien... wat er in de woonkamer gebeurt... maar hij er niks mee hoeft... dan leert hij vanzelf... hé, hey, als er visite komt... Zo spannend is dat eigenlijk niet, want ze komen niet naar mij toe... want ik zit veilig achter mijn traphekje. Ik hoef er ook niks mee, want ik zit veilig achter mijn traphekje. En ja, ik kan lekker gaan slapen, want ik hoef helemaal niks met die visite. Eigenlijk is het best veilig om visite te ontvangen. Dus vanuit het stukje ja, inperken van de vrijheid van je hond geef je hem eigenlijk ook een stukje zelfvertrouwen terug. Want hij kan vanuit die inperking van zijn vrijheid gaan ervaren dat de situatie oké okay is. Je overwhelmt hem niet met vrijheid die hij niet aan kan. Dus dat is tip 2. Geef je hond de vrijheid die hij aan kan. En durf die vrijheid dus ook een beetje in te perken als je merkt dat het te veel is. Tip 3. En tip 3 is echt een hele leuke. Um, ga iets doen met je hond waar die goed in is. Ga iets doen met de talenten van je hond. Elke hond heeft talenten. En die talenten vallen in 9 van de 10 gevallen samen met waar je hond voor gefokt is. Een bloedhond is bijvoorbeeld gefokt om heel goed uh, geur te kunnen... Uh. Een bloedhond is bijvoorbeeld gefokt om te speuren. Alle honden hebben een goede neus, maar de bloedhond heeft echt de masterneus. Die neus is super goed ontwikkeld. Bloedhonden zijn ongelooflijk goed in speuren. En als je dan een bloedhond hebt en je weet, hey, die hond die is gefokt om te werken met zijn neus dan is het heel waarschijnlijk dat jouw bloedhond ook dat talent heeft. Dat hij het talent heeft om ongelooflijk goed te kunnen speuren, te kunnen ruiken, om dingen op te kunnen sporen. En het is eigenlijk net als bij mensen, als je iets gaat doen waar je goed in bent, dan is dat goed voor je zelfvertrouwen. Om je een voorbeeld te geven, ik heb een zoontje van uh, zes en um, hij zit op twee sporten. Dat wil hij zelf heel graag. Hij zit sowieso op zwemmen om zijn A-diploma te halen en hij zit op voetbal. En mijn zoontje is best wel goed met de zwemlessen. Hij kan de opdrachten die hij krijgt goed bijbenen. Hij doet het goed, hij vindt het leuk, maar het is misschien ook wel zijn talent. Hij pakt het heel goed op en hij is echt goed in staat om de, de oefeningen die hij krijgt van zijn zwemmeester om die om te zetten in de praktijk. Hij kan gewoon best wel goed meekomen met die zwemlessen. En doordat dat goed gaat, doordat hij het gevoel heeft van... hé, hey, ik kan dit goed, ik kan goed zwemmen, ik ben goed in het leren van zwemmen... Doet dat ook wat met zijn zelfvertrouwen. Dus hij gaat altijd met heel veel zelfvertrouwen naar zwemles toe. Maar hij zit ook op voetbal. En dat voetballen vindt hij best wel lastig. Hij voetbalt ook nog niet zo lang. Dus zijn talent moet nog een beetje ontwikkeld worden. En ik weet ook nog helemaal niet of hij per se superveel talent heeft... om een goede voetballer te worden, zeg maar. En van die voetbaltrainingen kan hij best wel onzeker worden. Ik merk dat hij dan best wel twijfelt aan zijn eigen capaciteiten. Uh, iedere keer als hij training komt... dan. Is hij toch wel een beetje onzeker? Kan ik het wel? Um, hij heeft het gevoel dat de andere jongetjes in zijn team wat beter zijn. En ja, waarschijnlijk is dat ook zo, want die zitten ook al wat langer op voetbal. Hij is pas net begonnen en die andere yogis die voetballen al een jaar. Dus de vraag is maar of hij daar heel veel zelfvertrouwen van krijgt. Van constant op een plek zijn waar je iets moet doen waar je misschien nog niet zo goed in bent. Het is lekkerder voor je zelfvertrouwen om iets te doen... waarvan je het gevoel hebt, hier ben ik goed in, hier heb ik talent voor... En natuurlijk moet ik dat talent nog verder ontwikkelen. Net als bij mijn zoontje, hij heeft dat A-diploma nog niet. Maar hij heeft wel het vertrouwen dat hij dat A-diploma gaat halen. Want hij heeft het gevoel, ik ben hier goed in, ik heb hier aanleg voor. Ja, dit kan ik wel. Bij het voetbal is het een ander verhaal. Hij weet niet of hij er goed in is. Hij weet ook niet of hij er aanleg voor heeft om dat echt goed te ontwikkelen. En dat doet ook wat met zijn zelfvertrouwen, maar dan de andere kant op. Dat maakt hem een beetje onzeker. Nou, even los van mijn zoontje, want dat is een heel ander verhaal, maar... Hetzelfde geldt voor je hond. Als je hond constant iets moet doen waar hij eigenlijk niet zo goed in is... is dat niet zo lekker voor zijn zelfvertrouwen. Maar andersom werkt hij ook. Als je je hond iets laat doen waar hij wel goed in is... waar hij talent voor heeft... Ja, dat geeft een enorme boost voor dat zelfvertrouwen. Dat is hartstikke lekker. Want dan heb je elke keer het gevoel van, wow, ik kan dit supergoed. Ik, ja, ik ben ergens goed in. Uh, ik boek vooruitgang. Dat is, dat is leuk. Dat geeft je een goed gevoel over jezelf. Ik zie het ook bij Louis. Ik ben sinds nu ongeveer anderhalf jaar, denk ik, een speurcursus met hem aan het volgen. Uh, waarbij het niveau ook steeds een beetje opgebouwd wordt. En ik merk aan hem dat als wij een lekkere speurles hebben gehad, waarbij hij het goed komt... ...kon, waarbij het goed lukte om de instructrice op te sporen... ...dat dat wat doet met zijn zelfvertrouwen. Dan gaat zijn staart omhoog en hij loopt recht. En ik zie gewoon aan zijn hele houding dat hij dan lekker in zijn vel zit... ...dat hij er lol in heeft, dat het wat met hem doet... ...dat het een fijne, positieve ervaring voor hem is, dat hij het kan. Kortom, als je aan de slag gaat met het talent van je hond... ...is dat super goed voor zijn zelfvertrouwen. Dus ga alsjeblieft iets doen wat aansluit op de talenten van je hond... Nou en elke hond heeft een goede neus. Dus iets met die neus doen is altijd leuk. Maar je moet ook kijken naar wat hij leuk vindt. He, ik heb hiervoor ook een golden retriever gehad en ja, die had ook een goede neus. Maar die vond er echt geen bal aan om speurspelletjes te doen. Dus voor hem was dit misschien niet de juiste manier geweest om zelfvertrouwen op te doen. Maar mijn golden retriever vond het bijvoorbeeld super leuk om te apporteren. Dus ik had met hem dingen met apporteren kunnen gaan doen om zijn zelfvertrouwen een boost te geven. Nou zo geldt dat ook voor jou onzekere hond. Ga iets doen waar die goed in is. Of waar die in ieder geval goed in kan worden. Dat je je ziet van hé hey, hij heeft de aanleg om dit talent te ontwikkelen want dat is voor een onzekere hond super lekker dat geeft hem zelfvertrouwen. Kortom, tip 3. Ga iets doen waar je hond goed in is. En tip 4 is dat je moet oefenen met het op eigen benen staan. Want in die end komt zelfvertrouwen ook niet aan bij. Daar moet je ook gewoon wat aan doen. Door middel van vallen en opstaan moet een hond leren dat hij echt wel in staat is om op eigen benen te staan. Maar daar moet je wel een beetje mee oefenen. Nou, dat kun je dus doen door dat talent aan te spreken. Hè? Door te zeggen van, hé, hey, mijn hond is bijvoorbeeld supergoed in um, behendigheid. Ik ga een behendigheidscursus met hem doen en dat is goed voor zijn zelfvertrouwen. Dat is een manier van oefenen met op eigen benen staan. Maar er zijn ook andere manieren waarop je dat kan doen. Voor een onzekere hond kan het bijvoorbeeld heel lekker zijn... om af en toe eens een keuzewandeling te maken. Waarbij je je hond eigenlijk uitdaagt van... Hey, ik ga nu niet bepalen of we linksaf of rechtsaf gaan. Dat mag jij doen. Jij mag de route kiezen. En doordat jij hem dan volgt, krijgt je hond ook het gevoel van... Hey, Verrek, ik ben eigenlijk ook heel goed zelfstandig in staat om keuzes te maken waar ik naartoe wil. Om zelf te bepalen wil ik linksaf of rechtsaf. Om zelf te bepalen waar ik naartoe wil, naar welk bos ik toe wil lopen als we gaan wandelen. Ook dat kan zelfvertrouwen geven. Dat je hond het gevoel krijgt, hé, hey, ik ben in staat om keuzes te maken. Dat kan ik best wel als ik de ruimte daarvoor krijg. En nogmaals, even teruggrijpend op tip 2... geef je hond de vrijheid die hij aan kan. Op het moment dat je weet van... Hey, het is voor mijn hond nog een beetje spannend... om de volledige wandelroute uit te stippelen... nou prima, dan geef je hem gewoon binnen de route die jij bepaalt... een aantal keer de optie wil je linksaf of rechtsaf. Dan hoeft hij niet de hele wandeling zelf te bepalen... Maar mag hij gewoon op een aantal punten de keuze maken. En daar mag je hem best wel een beetje in stimuleren. He, dus loop bijvoorbeeld richting een splitsing. Kijk welke kant jouw hond op wil en volg hem. Dat is goed voor zijn zelfvertrouwen. Dan leert hij, ik ben in staat om een keuze te maken. Maar oefenen op eigen benen staan is ook door positieve ervaringen op te doen met hetgeen wat je hond spannend vindt. Stel je voor dat jij een hond hebt die het heel spannend vindt om andere honden tegen te komen. Dan is het heel lekker voor je hond om een positieve ervaring op te doen met een andere hond. Dit is ook de reden dat ik Lewis vaak meeneem naar consulten of trajecten waarbij angst voor andere honden een rol speelt. Ik heb ooit een um, hond in een traject gehad die was echt verschrikkelijk bang voor andere honden. Als hij een andere hond tegenkwam en het maakte het niet uit of hij los of aan de lijn liep. Dan ging hij volledig in de anker. Zijn staart ging Enorm tussen zijn benen. Hij begon te grommen uit angst om de andere hond maar weg te jagen. Nou en bij die hond heb ik Lewis een aantal keer meegenomen. Want Louis geeft geen kick... Uh, Louis is inmiddels na heel wat jaren training en ontwikkeling een heel sociale en vriendelijke hond. Louis is er niet zo van onder de indruk als een hond een keer naar hem groemt of blaft. Hij kan dat heel makkelijk filteren, hij kan dat van zich afschudden. Dus ik heb Louis meegenomen naar die hond en ik heb die hond laten ervaren van... hé, hey, voel maar eens, wij lopen nu samen op, hè. we zijn een, een half uur aan het wandelen en Louis is er ook bij. En er gebeurt helemaal niks spannends, jij kan dit best. Een positieve ervaring met hetgeen... Wat je spannend vindt. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor honden die heel bang zijn voor... Ja, ik roep maar wat hè. Voor uh, vrachtwagens. Op het moment dat je in therapie gaat met je hond en je hond doet positieve ervaringen op met vrachtwagens, dus leert dat als een vrachtwagen stilstaat, dat je daar prima naast kan staan en dat er dan niks gebeurt, dat dat geen spannende consequenties heeft. Kortom, dat hij een positieve ervaring opdoet naast die vrachtwagen die hij zo spannend vindt. Dan doet dat ook wat met zijn zelfvertrouwen, want hij overwint ten eerste zijn angst. Hij overwint de angst voor die vrachtwagen, want hij gaat ernaast staan. En hij doet een positieve ervaring op van wow, Hey, ik merk dat dat eigenlijk helemaal niet zozeer een negatieve consequentie hoeft te hebben. Dat het niet zo spannend is als ik dacht. En dat doet ook wat met je zelfvertrouwen. Spannende dingen doen en die dan ja, positief afronden... Dat doet heel veel met een onzekere hond. Dat is ontzettend lekker voor je zelfvertrouwen. Nou, dat waren de vier tips. Ik ga ze nog even voor je opnoemen, dan heb je ze nog even op een rij. De eerste was, wees duidelijk en voorspelbaar. Geef sturing aan je onzekere hond. De tweede tip voor een onzekere hond is, geef je hond de vrijheid die hij aan kan. En niet meer dan dat. Dus trap niet in de valkuil dat het niet loslaten van je hond zielig is, of dat het zielig is. Als je hem even in zijn bench doet, als hij iets spannend vindt. Nee, geef hem de vrijheid die hij aan kan, want het is juist zielig als je hem meer vrijheid geeft dan die aan kan. Tip 3, doe iets waar je hond goed in is. Ga dat talent ontwikkelen dat hij heeft. Dat is super lekker voor zijn zelfvertrouwen. En tip 4, ga oefenen met op eigen benen staan. Dus inderdaad, spreek dat talent aan. Doe positieve ervaringen op met hetgeen wat jouw hond spannend vindt. En introduceer het zelf maken van keuzes op een laagdrempelige manier. Laat je hond keuzes maken. Want ook dat is goed voor zijn zelfvertrouwen. Nou, dat waren mijn vier tips als jij een onzekere hond hebt. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Vond je deze podcast leuk? Geef hem dan vooral een duimpje of sterretjes of wat dan ook van toepassing is in jouw podcast app. Daar help je mij heel erg bij. En ik hoop dat je de volgende week dinsdag weer bent bij de volgende podcast. Tot dan! Doeg!